0: Amis, le podcast vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous pétillez telle une bouteille d'eau gazeuse. Mon cher Charles, est-ce
1: que tu pétilles mmh, Oui, je pétille totalement. <rire> salut.
0: Bon, bah oui, salut. Et eh ben, C'est bien. Puis en plus, aujourd'hui, nous avons un panier, mais ce n'est pas un panier habituel 3 Actu, jeux vidéo. On peut dire que c'est un panier Actu, un panier
1: conférence, un je panier crois. Un panier conférence, jeux vidéo, quand même. C'est toujours un panier jeux vidéo. Mais effectivement, c'est la période euh, qui veut ça sur les vestiges de l'ancienne E3. Euh, on a euh, en ce moment plein plein de conférences. Chacun y va de la sienne sur euh, les jeux vidéo et donc voilà. J'avais envie de vous faire un petit récap de toutes les annonces et puis aussi philosopher un peu sur euh, sur toutes ces conférences euh, parce que bah voilà depuis que le 3 ça y est a passé de l'autre côté, euh, passer de l'arme à gauche euh, et bah euh, et la, l'ambiance est un peu bizarroïde donc euh, du coup voilà je vais avoir envie de revenir là dessus euh, tout d'abord on a eu la conférence Summer Game Fest le 9 juin la conférence de Jeff Neely donc c'est toujours le même euh, journaliste jeu vidéo, celui-même, celui-là même qui, euh, qui présente et qui gère les, les Game Awards que je vous euh, retransmets enfin pas retransmets mais que je, je vous partage chaque année avec autant d'enthousiasme et donc lui il a créé sa petite... Euh... pardon. Il a créé sa petite euh... conférence qui s'appelle le Summer Game Fest, euh... qui était bien sympa, qui était bien sympa, donc c'était le 9 juin, on a eu beaucoup, beaucoup de présentations de jeux, il y a eu une quarantaine de, de, de jeux qui ont été présentés. Euh... C'est un peu vraiment la conférence qui se présente comme la remplaçante de l'E3 parce que c'est pas une conférence qui est vraiment catégorisée pour un éditeur ou une plateforme, que ce soit PlayStation ou Xbox ou pas un développeur, etc. Ils, font, ils vont chercher un peu partout, donc voilà, c'est un peu la conférence qui est la grande remplaçante de l'E3. Et dans cette conférence, on a eu la présentation de belles licences, notamment par exemple le retour de Prince of Persia. Euh, voilà, alors tu vas voir qu'il y a un sorte de petit leitmotiv sur 2-3 jeux euh, les développeurs ça va être une mode ou un cycle de 13 ans, les développeurs ont décidé de ressortir des jeux qui n'étaient pas sortis depuis 13 ans, voilà c'est le cas de Prince of Persia le dernier épisode est sorti en 2010, euh, et ben voilà nouvel épisode de Prince of Persia, donc toujours développé par Ubisoft, c'est Ubisoft qui détient la licence Prince of Persia, ils ont décidé cette fois-ci de faire un jeu à la Metroidvania, avec un tout nouveau look, donc ce euh, qui se détache plutôt pas mal des, des anciens jeux de cette licence. Metroidvania, pour ceux à qui ça ne parle pas, donc il s'agit d'un jeu généralement en 2D, donc euh, pas après, avec des textures 3D, mais vous ne pouvez déplacer votre personnage que de droite à gauche ou de haut en bas, pas, vous n'avez pas de pas vraiment de profondeur, et euh, avec euh, qui va être vraiment porté sur l'action, le combat, les compétences, euh, la magie, etc. Et vraiment avec une direction artistique, une DA vraiment qui a l'air assez fraîche et assez sympa. Donc euh, on va garder un œil là-dessus. Qu'est-ce qui a été annoncé d'autre au Summer Game Fest On a eu des nouvelles de Final Fantasy VII Rebirth qui est donc euh, la suite. Donc, il y avait un Final Fantasy, les jeux, les jeux fin- Final Fantasy c'est des jeux qui datent euh, d'il un petit moment déjà. Ils étaient sortis euh, au bah, euh, siècle précédent déjà, les, les premiers. Mais vu qu'il y a une grande communauté de fans, euh, il y a des remakes qui sont faits. Donc les remakes, euh, c'est, ils reprennent euh, l'histoire du jeu et ils le mettent à jour avec des graphismes et du gameplay actuellement avec notamment des, des, des jeux open world, donc voilà, euh, alors des Final Fantasy il y en a combien Je crois qu'il y a le 16 e qui est sorti, donc il y, en a, il y en a plein plein plein, il y en a surtout certains qui sont euh, découpés en deux chapitres, et bien là c'est le deuxième chapitre de Final Fantasy VII, euh, qui sera une exclus PS5 et qui sortira à l'hiver 2023. Euh, toujours dans le nostalgique à la Summer Game Fest, on a eu la présentation de Sonic Superstar. Euh, on se dit peut-être que Sega a voulu écouter euh, les euh, retours des fans les plus hardcore de, ce... des hardcore de Sony. Parce que si tu te souviens bien, il y a un jeu Sonic qui est sorti peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, je ne suis plus sûr, qui s'appelait Sonic Frontiers et qui était un jeu Sonic à monde ouvert. Donc voilà un peu la mode du monde ouvert parce que ça offre aux joueurs plein d'opportunités et plein plein d'heures de jeu, euh, mais c'était pas du tout l'ADN de Sonic. Euh, et ben là, Sonic Superstar euh, va de, ce, avec Sonic Superstar euh, le, la, la, la licence retourne un peu à ses racines avec un jeu encore une fois en 2D euh, mais avec des textures 3D aussi euh, comme, euh, comme Prince of Persia euh, mais qui euh, avec un gameplay qui va ressembler beaucoup plus aux jeux Sonic originaux euh, donc voilà je pense que là les, les, les fans les vrais fans de Sonic l'attendent de, de pied ferme euh, on verra ce que ça donne il n'y a pas eu de date de sortie Annoncé pour l'instant. Au Summer Game Fest, on a eu également de la révélation de gameplay de Alan Wake, euh, Alan Wake 2 notamment. Euh, Voilà, toujours le leitmotiv. Alan Wake, le premier du nom, était sorti en 2010. Et bah, là, Remedy Entertainment, qui est le studio derrière la série des Alan Wake, euh, a décidé de sortir une suite euh, au jeu qui était sorti en 2010, 13 ans plus tard. Alors, je, 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 à, à, c'est à moitié vrai parce qu'ils ont continué à faire un peu... Euh, à faire d'autres jeux dans l'univers de Alan Wake. Euh, ils essayent de faire un sorte de... pas de, de, de multiverse à la Marvel, mais voilà, ils créent plusieurs jeux et ils laissent aux, aux fans deviner le fait que ces jeux sont interconnectés. Ça se passe plus ou moins dans le même univers. Euh, voilà, pour rappel, Alan Wake, hein, c'est euh, l'histoire d'un écrivain qui est atteint du syndrome de la page blanche et qui se... Euh, qui part avec sa femme dans une petite ville de la côte ouest des Etats-Unis pour se ressourcer et, et essayer d'écrire un peu de nouveau. Et ben là, il va tomber sur un livre qu'il a lui-même écrit, il ne se souvient plus et sa femme va se faire enlever. Et en fait, dans le livre, il y a tout un tas d'événements sub- surnaturels qui, sont, qui viennent à venir dans la vraie vie. Donc voilà, un côté très thriller très euh, Stephen King, si c'est votre bail Alan Wake, ça vous fera plaisir donc le 2, Alan Wake 2, on a une présentation de gameplay au Summer Game Fest qui va sortir le 17 octobre 2023, donc c'est... Oh, et si il a le syndrome de la
0: page blanche, il aurait mieux fait de faire appel à ChatGPT il aurait <rire> peut-être
1: moins eu d'ennui ChatGPT, écris-moi, écris-moi un thriller à la Stephen King, euh, ouais, il faut faire attention parce que dans Alan Wake, voilà, tout ce qu'il écrit euh, après ça devient réalité, donc euh, attention si tu fais ah. confiance à ChatGPT ou non
0: Tu risques d'avoir des ennuis Tout à fait, tout à fait
1: on a eu aussi au Summer Game Fest des nouvelles de Under the Wave. De voilà de plein de petits autres jeux, je vous fais vraiment, voilà comme j'ai dit, il y avait 40 jeux, je ne peux pas vous faire tous les jeux de toutes les conférences. J'aurais pas le temps, je vous prends vraiment ce que mon petit panier, voilà, où je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Under the waves, on en avait déjà parlé, c'est un jeu qui essaie de sensibiliser les gens à la pollution des océans euh, et, euh, et toutes les sales choses qu'on laisse couler au fond, etc. Avec euh, tout euh, ce thriller tout autour de ce, ce personnage qui perd un peu aussi de la mémoire. Euh, voilà, donc toujours en développement, euh, donc ça, ça semble ça semble bien parti. On a eu aussi, et je, voilà, je voulais finir sur cette note-là, du Summer Game Fest, là je ne comprends plus rien. Guillaume, tout, euh, tous mes repères sont perdus. On a eu la présentation de jeu qui s'appelle Pal World, et Jeff Neely, qui présentait le Summer Game Fest, présente ce jeu comme un Pokémon avec des armes. Alors Pokémon, vraiment le truc super mignon, etc. partir à l'aventure, capturer des Pokémon, les faire grandir, des Pokémon parfois mignons, des Pokémon parfois puissants, etc. Et là, on a eu la présentation d'un jeu qui s'appelle Palworld et qui est une copie, mais alors c'est criant de réalisme à quel point les, 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 les créatures dans ce jeu ressemblent à des Pokémon. Sauf que, et vraiment, c'est, je vous invite vraiment à aller juste voir le Summer Game Fest, je vais vous regardez juste à, au moment où il y a la présentation de Palworld, l'hilarité dans la, dans la salle, lorsque la, le trailer commence, où on voit des petites créatures mignonnes, etc. Ouah, wow, un monde ouvert, c'est trop beau, super chouette. Et tout d'un coup, il y a une de ces créatures qui se met à sortir une énorme mitraillette et à tirer sur n'importe quoi. Et là, vraiment, tout le monde se met à rigoler, parce que c'est en mode, mais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils ont fait ça, donner des, 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 des armes à des créatures mignonnes. Est-ce que ça peut flopper ou est-ce que ça va faire le buzz Bon, on va voir peut-être que ça va même totalement tomber dans l'oubli parce que c'est vraiment n'importe quoi j'avais envie d'en parler parce que c'était euh... voilà moi ça m'a laissé sur le cul quand j'ai vu ça mais c'est via les créateurs de Pokémon ah non bah non pas du tout tu m'étonnes Nintendo ils sont en mode euh, tout ah le oui, jeu ce que j'étais ils sont... en train de me dire ouais, ouais. Ouais, non euh, mais c'est ça que, Nintendo, mais Nintendo ils doivent pas
0: être très, très ah coupons. ils sont
1: pas du tout contents mais vraiment je, je... tu regardes les créatures tu te dis mais Mais ça pourrait être un Pokémon. Vraiment, la la manière dont les les personnages sont dessinés, etc., ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des Pokémon. Et vraiment, même des... M- même dans la manière dont ils sont des dessinés, mais même les, les, les designs des caractères, des, 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 des personnages, des créatures, il euh, y a des designs qui, je ne vais pas dire qu'ils sont copiés-collés, mais je veux dire, tu as des sortes de moutons qui ressemblent à des Pokémon moutons de, qu'il y a dans, dans le, dans, dans, dans le, dans le jeu, vrai jeu Pokémon. Enfin, c'est, c'est vraiment hallucinant. Je, peut-être que ça, ça va partir sur, une, sur un procès pour Nintendo à voir, parce que bon, ils se diront Ah ben non, nous, dans notre jeu, on a des flingues. Vous, dans Pokémon, vous n'avez pas de flingues. Donc, euh, bon peut-être que ça passera. On verra bien. À suivre. Là, à suivre, à suivre. Une autre des confé- Une autre conférence qu'il y a eu il y a peu de temps, c'était le 11 juin, c'est la PC Gaming Show. Euh, alors, grosse, grosse conférence. Euh, il y a 55 jeux qui ont été annoncés à cette conférence, dont 20 totalement nouveaux, qui ne sont pas la suite. de, de c'est pas des, Ce sont t- totalement des nouvelles licences. Euh, donc, du coup, il s'agit beaucoup de petits jeux en D, de jeux un peu encore en développement, des jeux pas vraiment connus, etc. Donc, je vous fais, euh, je vous passe vraiment tous les détails, si ça vous intéresse, regardez du coup cette conférence le PC Gaming Show 2023. Euh, voilà qui avait une présentation principalement euh, bah, voilà même quasiment que des, des jeux PC euh, voilà on sait que le, le, les, le PC c'est quand même la plateforme de prédilection des jeux indés donc c'est pour ça qu'il y en avait autant à cette conférence euh, moi ceux qui ont retenu mon attention c'est des jeux qui avaient déjà, dont on avait déjà parlé mais on a des nouvelles notamment Dune Awakening donc le jeu dans l'univers de Dune euh, voilà depuis la sortie du film de, il y a quelques années bah, l'univers revient un peu à la mode il y avait déjà un jeu vidéo mais un jeu de gestion là Dune Awakening il va s'agir d'un MMO donc massivement multijoueur online, euh, survival open world donc un open world monde ouvert de survie. Euh, on n'a pas encore de date euh, mais on a une belle présentation quand même euh, des mécaniques de jeu qui vont vraiment bien s'ancrer euh, dans l'univers de Dune parce que voilà dans Dune euh, si tu as lu les romans mon cher Guillaume tu sais qu'il y a toute euh, une préservation de l'eau puisque la, la planète Araki est très, très 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 sèche donc il faut que les, les personnages gèrent son eau et ben, dans le, le, le jeu d'une no Awakening, il y aura aussi toute cette gestion, donc ça peut être intéressant. Euh, une autre présentation qu'on a eue, c'est Frostpunk 2, la suite de Frostpunk, premier du nom, euh, qui est un jeu auquel j'ai joué, que j'avais pas mal aimé, même si assez frustrant parce que assez euh, assez badant Frostpunk, c'est un jeu de gestion, il s'agit de ce qui se passe dans un monde un peu apocalyptique où il il y a une énorme vague de froid qui euh, a recouvert le monde entier et vous devez gérer une communauté de gens et il y a tout, pour le coup, là il y a une ressource à gérer, c'est la chaleur Euh, vous avez avez un un générateur central autour de votre votre, au milieu de votre ville et il faut euh, choisir si vous chauffez les gens, ou euh, si les gens meurent et euh, voilà, il y a plusieurs euh, chemins possibles entre la dictature ou euh, le côté religieux enfin voilà, c'est, ça te, l'impression, c'est, j'aime bien ce jeu parce qu'il est vraiment incroyable, mais t'as l'impression d'être un connard à la fin de ta partie parce que soit t'es devenu un dictateur et t'es, euh, genre, t'es tu dis, finis par dire, à oh, t'es villageois ah bah ben non, non, travaillez plus, travaillez plus, il faut faire chauffer le cœur central de la ville ou alors tu deviens un sorte de prêtre religieux, pareil, euh, totalement fanatique mais euh, très intéressant, très intéressant donc il y a la suite qui va sortir en 2024 Euh, La conférence suivante, c'est le Xbox Game Show. Qui, est, qui, est tenu, qui s'est tenu lieu le même jour que le PC Gaming Show, le 11 juin. On a eu la présentation du jeu d'Ubisoft, du jeu Star Wars d'Ubisoft, euh, Star Wars Outlaws, euh, avec une sortie prévue en 2024. Voilà Ubisoft Massive, qui est le studio, un studio suédois qui est détenu par Ubisoft. On a eu aussi, et là, coup de cœur, gros, gros coup de cœur pour moi, euh, dans cette conférence Xbox, Flight Simulator 2024. Et oui, ah jeu vidéo et avion, là, là, on est vraiment sur mon C'est sweet spot bien, tu es un grand fan. Mais alors attends, je l'explique, c'est plus que ça, parce que Flight Sim, euh, le Flight Sim il il existe, il est déjà très bien, mais là Flight Sim 2024, alors on ne sait pas encore si ça va être une extension ou un jeu à part entière, Flight Simulator 2024 se présente comme euh, quelque chose qui va porter le détail sur tous les métiers du travail aérien. On pense aviation, on pense pilote, oui, la personne qui pilote une machine, très bien, ou qui vous emmène d'un point A à un point B. En fait, pour moi aussi, être dans le domaine, travailler dans le domaine aérien, il y a tout un tas de types de pilotes qui sont vraiment différents et tout un tas de métiers différents de l'aérien où c'est toujours conduire une machine qui est dans l'air mais qui n'a rien à voir avec transporter des personnes d'un point A à un point B. Je m'explique là dans Flight Team 2024, on va pouvoir choisir ses carrières. En tant que pilote, on va être pilote de canadair pour apprendre à larguer de l'eau sur des feux. Euh, on va faire ce qui s'appelle de la SAR, donc search and rescue, donc de la recherche et de la rescousse. Où voilà, il va falloir piloter un hélicoptère dans des montagnes, trouver par exemple un site de crash ou trouver des gens qui euh, sont perdus dans la nature et les secourir, donc larguer un sorte de canot et puis les litroyer, etc. Euh, de l'hélico cargo aussi sur des plateformes pétrolières emmener euh, des, euh, des, des des objets d'une plateforme pétrolière à un bateau, un cargo euh, euh, qui est dans l'Atlantique ou je ne sais pas ailleurs, euh, des évacuations sanitaires donc euh, c'est à dire des, des, des vols qui doivent euh, par exemple transporter des organes ou des gens qui euh, sont euh, dans un état euh, sanitaire critique donc avec euh, toute une gestion du temps euh, qui va être très très importante, euh, de l'épandage voilà, répandre des, des, des des, des, des produits sur, sur des champs, on a aussi de la construction aérienne, donc avec un hélico prendre un pinot électrique et l'emmener à la montagne et le placer bien sur la base, euh, du ravitaillement en Antarctique par exemple, de la course aérienne, des vols expérimentaux, du vol à basse attitude, du ballon, voilà, c'est très très prometteur, moi je suis hypé de ouf, à voir, donc comme j'ai dit, s'il si si le présente ça comme un jeu totalement à part entière qu'il va falloir totalement racheter du prix d'un jeu de base, bon, je trouve ça un peu lourd quand même parce que des infos qu'on a, il a l'air de tourner sur euh, les mêmes, le même moteur graphique que le Flight Sim qui était déjà sorti. C'est juste des missions en plus, donc pour moi, ce serait plutôt un DLC, mais bon, à voir. Là, je... C'est une bonne idée, je trouve. Très
0: bonne idée, oui, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais, tout à fait. Moi qui voulais construire un, un Télesty quelque part dans une montagne, <rire> ouais, voilà, ouais, un hélicoptère ouais, et monter ça pylônes, et... Bah, voilà. c'est génial, voilà, génial. exactement.
1: Au Xbox Game Show, on a eu aussi la présentation du DLC de Cyberpunk 2077 qui va s'appeler Phantom Liberty. On savait qu'il était dans les tuyaux. On a désormais une date de sortie qui est le 26 septembre 2023. L'extension toujours avec Keanu Reeves et désormais avec un autre acteur de renommée Idris Elba où... Euh, oui c'est bien ça, Idris Elba, tout à fait, et où, où du coup le pitch va être où il va falloir carrément sauver la présidente des états unis Donc ce DLC était très attendu des fans, on va voir ce que ça va donner, ça promet. Il y a un des développeurs qui a tweeté, qui disait qu'il était content parce qu'il pensait que désormais le jeu Cyberpunk avait atteint le niveau de qualité qu'il espérait euh, pouvoir avoir à sa sortie initiale. Donc voilà, hein, tout ça. Je reviens pas sur tout le fiasco qui a été la sortie de Cyberpunk 2077, mais il bien sûr, il nécessitait plusieurs années de développement. Et là, si les développeurs eux-mêmes disent qu'ils sont satisfaits du niveau de qualité qu'ils ont atteint, on sait que chez CD Project Red, ils sont très, très attention sur la qualité. Et bah c'est qu'on va avoir une très, très bonne extension, je pense. Au Xbox Game Show, on a eu aussi la présentation de Fable. Et voilà, encore un jeu qui n'était pas sorti, qui n'avait pas eu de suite depuis 2010. Euh, jeu Xbox, hein, vraiment euh, spécifique au Xbox. Donc euh, voilà, il fait son retour sur euh, série X et série S. Et on a eu aussi à la fin du Xbox Game Show toute une très très longue présentation sur le, le navire euh, gros navire de Xbox qui va s'appeler Starfield, le jeu Starfield développé par Bethesda qui se présente un peu comme un Skyrim mais de l'espace avec plein plein d'exploration spatiale euh, voilà, il si vous êtes euh, fan de Skyrim et de l'exploration spatiale Starfield ce sera pour vous, il euh, y a plus d'une heure de présentation je crois sur rien que ce jeu, euh, petit bémol on a appris à droite à gauche que par contre Starfield ne tournera pas en 60 images par seconde sur les consoles, sur PC Il tournera aussi bien que votre configuration vous permettra de le faire tourner. Sur console, les développeurs ont décidé eux-mêmes de le brider à 4K. Donc euh, du euh, Full HD, Ultra HD, je ne sais plus exactement. Mais il sera euh, que à 30 FPS. Voilà, c'est. Il y a certains jeux qui laissent la possibilité de hein, privilégier la qualité, privilégier, les... privilégier la fluidité. Euh, là, a priori, les développeurs ont décidé euh, pour vous que ce sera la qualité au-dessus de la fluidité. Peut-être justement parce qu'ils avaient envie de mettre en avant tous les petits détails qu'ils ont apportés à toutes les textures, à tous les objets qui seront prévus dans Starfield. À voir, on n'a pas, si je ne m'abuse encore, de date de sortie sur Starfield. Euh, la dernière conférence est la Ubi Forward, qui a eu lieu le 12 juin où on a eu la présentation ça y est enfin du jeu Avatar dans l'univers de Avatar euh, qui est développé par Ruby qui va sortir le 7 décembre 2023, c'est relativement proche euh, au vu du peu de news qu'on avait, donc on a une présentation de gameplay qui semble assez prometteur, on va incarner du coup un avis qui a eu une formation par les humains et qui euh, se rebelle contre les humains parce que les humains font n'importe quoi sur, euh, sur leur planète un peu voilà li, le, 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 l'histoire de Avatar. On a eu aussi des infos sur une série Netflix euh, d'une licence même de plusieurs peut-être licences Ubisoft, la série va s'appeler Captain Laserhawk, euh, donc a priori le personnage principal serait tiré d'un jeu Ubisoft qui s'appelle Far Cry Blood Dragon euh, à voir, pourquoi pas ça va l'air assez sympa, un petit peu en côté euh, dessin animé, pourquoi pas mais assez sérieux quand même euh, On a eu la présentation de Assassin's Creed Next le jeu en réalité virtuelle de Assassin's Creed. Euh... <coughs> Alors, j'ai eu du mal à comprendre parce que j'ai eu l'impression qu'il était réservé au casque Meta, Mais je ne suis pas sûr. Ce sera un jeu en réalité virtuelle, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il sera réservé pour Meta, Ça reste à voir. Après, pourquoi pas. On a eu aussi une présentation de gameplay de Prince of Persia et une présentation de gameplay de Star Wars. Alors, je me dépêche parce que j'avais quand même envie de parler de certains trucs... Euh... Quand on regarde un peu, et j'espère que peut-être ça s'est ressenti avec tout ce que j'ai dit, en fait, toutes ces conférences, maintenant, le problème que je, depuis que le 3 est parti, ça semble un peu décousu en fait. Parce que regarde, si tu regardes bien, je t'ai parlé du fait que à, au Summer Game Fest, donc qui était la semaine dernière, c'était le 9 juin, il euh, y a eu la présentation de Prince of Persia. mais Vraiment la première, Prince of, euh, pardon, la pr- première présentation Prince of Persia qui est un jeu Ubisoft. La question est pourquoi Ubisoft n'avait pas gardé cette présentation pour leur propre conférence, puisqu'ils ont fait eux-mêmes une conférence. Donc, en fait, il y a un peu. C'est... Du coup, j'arrive pas à savoir qui décide de quel jeu vont à quelle conférence. Et en fait, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu t'en penses, toi Guillaume, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que les euh, développeurs paye les conférenciers pour mettre en avant leur jeu c'est en fait ça devient une promo ça devient une publicité en fait parce que euh, parce que d'ailleurs on a appris que jeff Neely, donc euh, celui qui fait le summer game fest il avait d'ailleurs il choisissait lui-même c'est lui cho- c'est lui-même qui choisissait quel jeu était présenté à sa conférence et que a priori il faisait des, euh, des préférences enfin il avait il gardait de la place pour des plus petits jeux des petits jeux indés, etc qui lui l'avait euh, qui lui avait tapé euh, tapé dans le L'œil, voilà il garde de la place dans sa conférence pour les petits jeux qui lui il aime bien donc la question est j'arrive pas à savoir si les développeurs payent pour être à ces conférences dans ce cas là Ubisoft aura payé Summer Game Fest pour qu'ils présentent un jeu qu'ils auraient pu eux même présenter plus tard dans leur propre conférence voilà c'est un peu décousu est-ce que pour autant je suis nostalgique de l'époque 3 bah pas vraiment parce que c'est bien chacun a un peu fait sa sauce euh, mais euh, on n'est pas on n'est pas si loin quand même de l'ambiance 3 c'est jusqu'à l'époque 3 voilà c'est un vrai une vraie conf- un vrai, euh, une conférence oui c'est, il y avait tout 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 c'était en, en présentiel c'était à, 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 pas à Las Vegas mais à Los Angeles il y avait euh, c'était il y avait parce que toutes ces gens... conférences dont tu viens de me parler ne ouais. sont pas en présentiel en fait non, bah, alors ce qu'ils font c'est qu'il il y a certaines oui d'autres non euh, le Summer Game Fest, par exemple, ils étaient dans une salle, ils étaient rediffusés sur Twitch, sur YouTube, mais ils avaient en présentiel des gens dans la salle. Euh, je ne crois pas que ce soit le cas pour le PC Gaming Show ni pour, B- pour Forward. Euh, donc, euh, donc voilà, ou alors euh, vraiment une salle restreinte, avec euh, pas, pas ouverte totalement au public donc euh, donc voilà c'est un, c'est un peu bizarre on va voir comment ça se goupille sur les prochaines années sur ces conférences peut-être qu'on va rester dans ce système là euh, où chacun fait un peu sa sauce chacun décide un peu de quel jeu euh, il présentera ou à quel, s'il fait présenter à d'autres euh, si les jeux seront, se feront présenter par d'autres conférenciers à Donc c'est un peu bizarre, mais bon, tant qu'on a de bonnes annonces, là on est servi hein, avec toutes les conférences qu'on a eues, euh, je pense que c'est difficile de se dire euh, pas satisfait. Très bien.
0: Eh bien, écoute, c'était totalement complet, et puis si vous voulez donner votre avis sur la question que tu viens de poser vers la fin... Et je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je pense que c'est plausible dans notre monde entouré d'argent que les développeurs euh, puissent payer un petit peu pour qu'on parle d'eux et de leurs produits. Je, j'y crois moi. Euh, ouais,
1: c'est ce qui m- alors, me semble que c'est ce qui, c'est ce qui se dire.
0: passe. Hein. Heureusement ou malheureusement, je ne donnerai pas mon avis, ma mais, ouais. mais en tout cas, j'y crois. J'y ouais, crois.
1: ouais, ouais, peut-être. <rire>
0: Donc, donnez votre avis, vous aussi, sur contact.amilaradio.com ou au 01 76 21 18 10. Vous savez que votre avis nous intéresse. Puis, vous pouvez aussi faire des petits commentaires aussi dans vos applications de podcast et nous mettre des petites étoiles. Car n'oubliez pas, plus on a d'étoiles, plus on est visible et plus d'autres internautes, et humanoïdes <rire> découvriront, a mis le podcast. Je, je me lance dans des grandes Vas-y. phrases, je, je vais me cracher, <rire> vers la fin. donc je vais m'arrêter là. En tous les cas, Charles, merci une fois de plus, et puis merci, euh, bah, écoute, à la semaine prochaine. Ça marche, à plus.